0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui nous plonge dans l'univers des sports de alors aujourd'hui pour le nouvel épisode de La Reine, je reçois Benoît Saint-Denis. Alors les spécialistes du MMA le connaissent puisqu'il est combattant à l'UFC, mais BSD comme on le surnomme, ce n'est pas que ça et vous allez le découvrir. It's time. Bonjour Benoît.
1: Salut Saïd, euh, un plaisir d'être sur La Reine, d'être sur son podcast et... Euh... Et, euh, et de discuter MMA.
0: C'est gentil, merci beaucoup. Déjà, première question, comment ça va
1: Bah écoute, ça va, euh, ça pourrait aller mieux, mais ça, ça va parce que j'ai, j'ai le soutien inconditionnel de, de ma femme, de mes amis, de ma famille. Donc euh, euh, malgré la blessure, je, je vais bien, je me porte bien et je vois le, le futur avec, euh, avec envie.
0: Moi, ce que j'aime bien faire en début de, de, de podcast, Euh, J'aime bien laisser à peu près 30 secondes à à l'invité de de se présenter globalement au grand public. Alors, à toi l'honneur, c'est toi le patron.
1: Eh bien, je m'appelle Benoît Saint-Denis, alias God of War, pour euh, ceux qui me suivent euh, pour mes mes combats dans dans l'octogone. Je suis euh, combattant de MMA professionnel. Je combat à l'UFC depuis 2021. J'ai 10 victoires avant la limite. euh, Et... euh, et euh, une défaite, euh, on va dire relative, euh, dont, dont on attend des nouvelles. Et, euh, et voilà, je, je, je suis professionnel depuis 2019, et avant d'être combattant de MMA, j'étais euh, euh, dans les forces spéciales au sein du Premier er à Bayonne, où j'ai exercé euh, durant 5 ans en tant qu'opérateur SAS.
0: Alors tu l'as très bien dit là, T'es, tu étais dans, dans, dans les forces armées, comment on passe de l'armée à la compétition de sport de combat
1: alors, euh, en fait, j'étais, j'ai, j'ai toujours été un passionné du combat euh, et des valeurs euh, qui entouraient un peu euh, euh, l'intensité et euh, la haute intensité. Et donc, euh, je voulais, j'ai, j'ai, j'ai toujours suivi un peu mes idéaux et je voulais faire partie des, des, des meilleurs guerriers au monde et euh, j'identifiais ça au, au, au SAS français enfin en tout cas dans mon pays, pour de, parce que c'était aussi une manière de pouvoir servir mon pays. Et euh, donc faire partie des forces spéciales françaises, c'est pour avoir le privilège de, de servir euh, pour des missions assez prestigieuses, donc, ça va euh, de la garde présidentielle à la libération d'otages, donc c'est des missions euh, euh, qui, sont, euh, voilà, qui, qui, euh, qui demandent de, à, à, des compétences variées et, euh, et de qualité. Avec un staff et des, des frères d'armes de, de qualité, et, euh, et c'est quelque chose qui m'a qui m'a passionné. Et puis en plus l'aventure humaine et, et vraiment ce côté aventure euh, euh, du Sahel, de toute la bande saharienne, de, de de se déplacer, d'aller dans des pays un peu euh, pas inconnus, mais euh, qu'on, qu'on qu'on a vu que dans des livres et qui sont pas forcément des références touristiques. Donc euh, euh, avoir accès à des paysages incroyables et, euh, et euh, une aventure humaine incroyable.
0: Est-ce que tu as toujours eu ça dans le dans le sang et dans et dans la tête euh, tout ce qui est armée et, et combat?
1: Oui oui bah j'ai toujours aimé euh, un peu le côté chevaleresque du un contre un euh, et, euh, et donc du combat et euh, c'est ça en fait qui m'a qui m'a réconcilié remis euh, euh, vers les sports de combat avec le temps c'est-à-dire que euh, le côté autonome et l'indépendance d'une aventure de combattant professionnel offre des perspectives que euh, un militaire n'a pas. Et, euh, et puis euh, on, on s'entoure d'un staff de qualité euh, qu'on sélectionne. On peut s'en vouloir qu'à soi-même euh, si on perd, parce que euh, on choisit son staff, on choisit ses sparring partenaires. Alors pas entièrement, mais on, on va choisir où on s'entraîne, avec qui on s'entraîne, et comment on, on se développe en tant que combattant. Euh, et ça c'est quelque chose qui m'a plu directement et donc euh, assez rapidement en fait euh, euh, j'ai voulu euh, me diriger euh, vers, vers le métier de combattant professionnel parce que euh, j'ai commencé le MMA fin 2018 et euh, en 2019 je commençais l'aventure la profession professionnelle.
0: Est-ce que tu étais bagarreur quand tu étais petit
1: <rire> Bah j'étais, euh, oui j'étais un petit peu, je détestais l'injustice donc euh, S'il y avait un prétexte pour se bagarrer, euh, j'y allais, mais euh, j'étais pas non plus... euh, Je cherchais pas la bagarre, euh, mais euh, euh, si ça se présentait à moi, je refusais pas. J'étais bête et con, et et j'aimais bien bien quand même la bagarre hein, dans dans tous les sens du terme.
0: Tu tu, tu regardais des des films de combat, des mangas, ou j'en sais rien, enfin...
1: Ouais, vachement, vachement. euh, Alors déjà, je lisais pas mal quand j'étais gosse... euh, euh, Lancelot, euh, la quête du Graal, euh, euh, des, beaucoup de livres d'aventuriers aussi. Enfin, je me suis, euh, je me les aussi des, des fantastiques, euh, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, tout ça j'aime bien. Et il y a un peu un côté chevalier dans tout, avec une quête, une aventure. Il y a un côté aventurier, et chevalier, un peu dans tous ces euh, toutes, tous ces récits. Et euh, donc ça, ça m'a vraiment plu. Et après, euh, pareil à la télé. Euh, euh, bah, DBZ, j'ai beaucoup aimé. Euh, euh, enfin, voilà, tout, tout, ouais, un petit peu de manga, un petit peu tout, tout ce qui était un petit peu bagarre, euh, 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 côté un peu euh, je m'améliore, je m'entraîne dur. Enfin, euh, j'aimais bien. Euh, et euh, ça m'a toujours plu. Et euh, donc, voilà, il y a, y, a, y a forcément un lien avec aujourd'hui ce que je suis devenu.
0: Tu, tu me parles de, de la quête du Graal. Moi, je me, je me souviens de. De, de, du lycée, de la période lycée je lisais Perceval et, et la Cade de, de Chrétien 2-3 et, et franchement c'était un de mes livres préférés ouais bah,
1: bah, c'est une très bonne référence c'est une très très bonne référence euh, très bon bouquin que j'ai aussi euh, euh, franchement c'est un de mes bouquins préférés également et euh, ça a été des bouquins qui m'ont, euh, qui m'ont fait grandir hein.
0: Est-ce que tu avais des modèles euh, dans le sport de combat, justement Puisque tu, as, tu en as dans les livres, dans la littérature, etc. Mais est-ce que tu en avais dans les sports de combat des, des personnalités Alors, moi, parce
1: que je, tu veux devenir ton propre... En fait, ton rêve, c'est de dépasser euh, ce, ce à quoi tu as aspiré. Après, par contre, des, des, des inspirations, euh, la carrière de Georges Saint-Pierre, euh, le, le, l'intensité, l'engagement... Euh, euh, de certains combattants euh, m'ont, m'ont, m'ont toujours euh, donné envie et j'ai toujours eu envie un jour de me retrouver dans la cage face à ces messieurs et euh, euh, par exemple j'ai beaucoup aimé la carrière de Raphaël dos aussi qui a fait une carrière je trouve un, assez incroyable et, euh, et des combats euh, il a donné toujours du spectacle à tous ces combats et c'est ce genre de, de de carrière et de de vie que à laquelle j'aspire quoi c'est-à-dire des combats durs de l'intensité Et puis en parallèle, une vie de famille accomplie et et épanouie. euh, C'est des privilèges euh, auxquels euh, tu accèdes si jamais tu t'entraînes dur, avec régularité euh, et bien entouré. C'est des choses auxquelles je travaille afin d'y arriver.
0: L'armée, ça t'a aidé à te former mentalement et physiquement, j'imagine
1: Alors l'armée, ça m'a aidé à grandir, surtout à prendre en en assurance et à devenir... euh, un petit peu plus euh, en phase avec la la réalité et le monde réel et euh, m'apercevoir pas ce qui était possible et impossible mais euh, de ce qu'il fallait faire pour euh, réussir à atteindre euh, ses objectifs, être discipliné être fort dans sa tête euh, ces choses là et puis prendre en assurance là dessus et et être intelligent dans sa manière de de s'entraîner et de de gérer des situations. Et ça, c'est, euh, c'est ce qui m'a amené à, t- à très vite me développer en tant que combattant de
0: es, Ton surnom, c'est God of War. Pour les, les connaisseurs, on le sait, on a l'habitude de, de voir ton style dans, dans un octogone. Mais comment toi, tu, tu le décrirais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, de te voir ou qui ne, co- te, conna- qui ne te connaissent pas Je
1: pense que c'est un style qui est plutôt intense. Je pense que j'ai un style... Euh, Je pense que c'est l'intensité euh, de mes combats qui me définit. Et, euh, et c'est ce que j'aime et déjà j'aime combattre de cette manière et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui offre quelque chose au public. Et, euh, et donc au final c'est très appréciable.
0: Est-ce que la célébrité, passer de, la, de, entre guillemets, de l'armée, c'est l'anonymat entre guillemets, mais passer à la célébrité avec le MMA, est-ce que c'est compliqué à gérer
1: Non parce qu'en fait ça ne vient pas d'un coup, euh, c'est par étapes. Donc y a, y a, ça n'arrive pas par hasard. Euh, Je pense que la célébrité, ça doit être dur à gérer quand on passe d'un anonymat total à à une célébrité du jour au lendemain, comme ça peut être possible peut-être avec euh, certaines carrières ou ou certains artistes. Mais euh, moi ce n'est pas le cas parce que c'est. Tu deviens célèbre avec les années, l'expérience et les combats, c'est au fur et à mesure en fait. Euh, Je vois en fait. ça monte euh, tranquillement et sûrement mais euh, du coup bah tu tu as le temps de t'y faire quoi chaque chaque étape que tu passes est est, euh, durement gagnée alors euh, je parle pas vraiment de parce que la célébrité euh, pour un combattant ça inclut euh, des meilleurs salaires, des meilleures bourses et une vie euh, relativement plus euh, plus stable euh, en tant qu'athlète de haut niveau donc euh, euh, c'est quelque chose d'assez important même si c'est pas la célébrité qui attire. C'est ce côté d'être un combattant attractif et euh, apprécié de tous, et dont les gens ont envie de payer un billet pour voir les combats.
0: Quelles sont les valeurs les plus importantes pour un combattant, pour toi
1: Euh, Je dirais que c'est la remise en question, euh, le mental. Le mental en un, je dirais. Le mental, euh,
0: la remise en question et, euh, et la discipline. En 2022, tu as célébré ton mariage. Tu as fait ton plus beau combat, entre guillemets, on peut le dire, à l'UFC. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 Bon, même si malheureusement, ça a mal commencé.
1: Bah, Malheureusement, euh, ça a pris un peu de délai. Mais euh, mal commencé, je dirais pas ça, parce que j'ai fait la meilleure préparation de ma vie. J'étais en pleine forme. Euh, j'ai progressé. Je me sens vraiment bien. Euh, donc, euh, j'ai juste euh, une chose... Euh, c'est euh, une chose à faire. C'est j'ai hâte d'être dans la cage et de vous montrer euh, tout ça, euh, sachant qu'à l'UFC France euh, j'étais très diminué. Donc j'ai hâte de rentrer dans la cage en pleine forme et de vous montrer euh, ce, que, ce que j'ai à vous offrir.
0: T'as des tatouages. Moi, bon, on en a déjà parlé, etc. Est-ce que tu peux nous décrypter un peu ça
1: Bah, le premier tatouage que j'ai fait, c'était euh, c'est euh, la croix de Malte euh, entourée du, du euh, sigle des Templiers. Euh, donc, sigillum militum christi, c'est le show des soldats du Christ. Enfin, euh, c'est du latin, mais c'est ce que ça veut dire en français. Et, euh, et je l'ai fait euh, parce que les templiers étaient les premiers euh, gardes du corps des pèlerins euh, qui allaient à Jérusalem. Donc, déjà de 1, je, je suis un, un chrétien pratiquant, euh, catholique. Et, euh, et euh, suite à la protection de François Hollande par mon groupe, Euh, le fait de de protéger une personnalité française euh, en en territoire de guerre, euh, bah j'ai trouvé que ça prenait tout son sens et euh, j'ai toujours été, euh, oui, de par la littérature, euh, j'ai toujours été fasciné par l'univers des chevaliers, euh, euh, l'univers j'ai toujours été assez religieux et toujours fasciné par l'univers des chevaliers, donc euh, je m'y suis retrouvé. Après j'ai fait un tatouage Euh, le tatouage de mon club qui m'a lancé c'est le tatouage du club de Christophe Savoca qui est le coach de sol qui m'a remis en fait dans les sports de combat tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'avais pu pratiquer j'avais fait du judo étant petit mais euh, j'avais tout arrêté depuis l'âge de 16 ans et en vers 20 ans 21 ans j'ai commencé le YouTube brésilien avec lui Euh, c'est un un monsieur passionnant qui encore aujourd'hui m'amène beaucoup Euh, et vraiment un expert dans son domaine et qui est aussi un passionné euh, de l'efficacité du sol, notamment dans le MMA. C'est pour ça que c'est assez bien adapté à mes demandes. Et euh, son club s'appelle Masterless et euh, du coup c'est un un casque de samouraï, euh, du coup que je me suis fait tatouer euh, à l'intérieur du biceps. Et enfin je fais sur mon triceps gauche la Daxas. Euh, La Daxas euh, c'est l'emblème du régiment auquel j'ai servi. Euh, J'ai servi euh, donc du coup dans. La devise du régiment, c'est gagne. donc c'est un régiment qui a gagné récemment le droit de de, 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 de pouvoir porter le béret SAS qui est le, le, le béret euh, des, des forces spéciales anglaises, Un peu de, c'est un peu, pas l'invention, mais c'est un peu la remise au goût du jour euh, des forces spéciales euh, modernes, euh, qui a été mis en place durant la seconde guerre mondiale pour faire des raids, notamment en Afrique du Nord, euh, contre les, les forces de Romaine. Euh, donc euh, aller casser les, les avions euh, euh, de la Wehrmacht et des, des, des forces nazies euh, pour les, les affaiblir et pour pouvoir euh, plus tard euh, euh, s'alléger le travail euh, en Centre-Europe. Donc voilà, ça a été euh, ça, ça, ça a été cinq années importantes de ma vie qui m'ont fait grandir. Donc du coup, j'ai, j'ai fait ce tatouage en référence. Et le dernier tatouage que j'ai fait récemment, c'est Jeanne d'Arc, qui est pour moi euh, un emblème. Euh, de la France est euh, et un emblème en fait de générosité et d'intensité et de foi. C'est pour moi, c'est il n'y a pas plus bel emblème pour un, un catholique euh, que ne d'Arc pour la foi, parce que c'est un peu une foi aveugle en, en, en l'avenir euh, et en ce, ce, ce que peut devenir la. en ce que en, ce que, en quoi euh, l'avenir peut devenir meilleur. Voilà, voilà.
0: On, on parlait de, tu m'as parlé rapidement de ton club formateur est-ce qu'on peut parler de ton club actuellement comme ça ça permet aux gens de, de connaître aussi euh, de savoir où est-ce que tu t'entraînes de connaître ton club et d'en savoir un peu plus sur le MMA en France quoi. en ce moment euh, aujourd'hui celui qui
1: s'occupe de moi c'est Daniel Loirin qui, euh, qui est mon, mon head coach depuis mes débuts professionnels avec, euh, c'est un grand monsieur du MMA en France parce que c'est le il a fait, c'est un monsieur qui a quand même coaché des noms comme Anderson Silva, Lyoto Tomashida, Dan Anderson Premier coach à avoir kaoté Fedor notamment, enfin premier euh, homme de coin à avoir kaoté Fedor avec euh, en tant que head coach de, de, de Endo euh, contre Fedor. Après, il a gagné plusieurs ceintures avec Anderson Silva de l'UFC, trois ceintures, et deux ceintures au Strike Force, une avec Dan Anderson et une avec euh, Tarek Safedin. Donc euh, c'est, un, c'est un grand monsieur du euh, MMA sur, sur qui j'ai eu la chance de tomber euh, grâce aux sélections du Venom Training Camp. Euh, je suis vachement redevable de la marque Venom Et euh, de monsieur Franck Dupuis Qui a qui a, euh, qui a fait d'ailleurs exploser sa marque Qui aujourd'hui euh, est sponsor officiel de l'USC Et qui est mon sponsor aussi Et euh, qui avait organisé des, des sélections Au Venom Training Camp pour une équipe professionnelle Avec euh, avec Daniel Et euh, ça a vachement bien marché Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont pointés Pour obtenir pour, euh, le droit de venir s'entraîner gratuitement Au Venom Training Camp et d'avoir un partenariat avec Venom. Ça a bien fonctionné, j'ai adhéré à l'équipe et mon aventure professionnelle a commencé là-bas.
0: Ok. Euh, tu vois l'évolution justement du, du MMA dans ton club Est-ce que tu vois des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes aussi
1: Oui, je vois ça. Je, en fait, ce qui, me, ce qui m'intrigue et ce qui me fascine, c'est que le, le, vraiment le niveau amateur a énormément évolué. Avant, il n'y avait qu'au niveau professionnel, on voyait des bonnes défenses contre la cage, euh, un savoir-faire global du MMA aujourd'hui comme c'est une discipline qui se démocratise de plus en plus, il y a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de pratiquants et donc il y a des graines de champions et des futurs champions qui arrivent et, euh, et on, je vois que dès, maintenant dès le niveau amateur, les clubs savent former euh, leurs combattants euh, pour, le, pour le combat contre la cage le ground and pound et les diverses spécificités du MMA donc, euh, donc voilà, et dans mon club c'est joric Montagnac et Mathieu Leto Jacques Nicolas, il euh, y a aussi euh, euh, Rémi Courtois, il euh, y a Romain Debienne. Euh, voilà, il y a plusieurs combattants euh, euh, de qualité en ce moment qui, euh, qui performent au niveau professionnel et euh, qui obtiennent des bons résultats.
0: En France, on est on est chanceux au niveau des combattants et combattantes.
1: Ouais, ouais, on est assez on est assez chanceux, on, est assez chanceux. on a la chance d'avoir euh, excusez-moi, c'était Rémi Bourgeois. Euh, j'en ai j'en dit penser, euh, j'ai, j'ai confondu. Euh, <rire> tu regardes trop de foot en ce moment. Et, euh, et oui, oui, on est chanceux. On a Manon Furo qui est très performante. On a Cyril Gagne qui va se battre pour la deuxième fois de sa carrière pour, pour devenir le premier Français à être champion du monde à l'UFC. Et donc, pour le moment, indiscutablement le, le numéro un de sa catégorie. Euh, donc le numéro un poids lourd et Manon Furo qui pourrait devenir euh, la deuxième ou la première en fonction de la performance de série à obtenir également la ceinture parce qu'elle est vraiment pas loin, elle est contender numéro une pour la ceinture euh, chez les femmes, chez les poids... Euh, je... alors chez les femmes euh, la traduction française je sais plus si c'est poids paille ou poids plume et donc euh, donc vraiment
0: on a, on a la chance d'avoir des combattants de qualité Ah bah tiens tu me parles de Cyril Gun. euh Justement, tiens, son combat contre John Jones, euh, qu'est-ce que, comment tu le vois toi, justement euh... bah, C'est un combat, en fait, où on n'a aucune assurance et il euh, n'y a, y
1: a, y a aucune certitude, parce que John Jones n'a pas combattu depuis euh, plusieurs années, plus de trois ans, donc euh, en fait, euh, c'est très, très difficile de diagnostiquer euh, ce combat. Je pense qu'on va avoir soit une mise à mort de John Jones et une passation son de pouvoir de, de C.F. avec un John Jones complètement euh, hors des coups Soit on va voir... Euh... En fait, je pense que ce combat, on sait que Sirigan en ce moment, il est en forme, il est solide, euh, il est au top. Non, c'est voir quel John Jones euh, il va avoir en face de lui. Et, euh, et donc ça va être intéressant. C'est En fait, ça, ce combat est plus dépendant de John Jones. Alors pas que Sirigan n'est n'ait pas les, les armes... Euh, Sheriff a tous les outils pour pouvoir gagner ce combat. Mais euh, euh, est-ce que c'est, la physionomie du combat va être dépendante de cette incertitude qu'on a euh, du niveau de John Jones actuellement.
0: À, à, à côté de ton combat que tu, ton prochain combat que tu attends, j'imagine avec impatience, quels sont les combats par exemple que tu attends sur euh, les cartes UFC ou même euh, globalement sur l'ensemble des organisations MMA euh,
1: ch- ch- Bah le combat Walter, c'est quand même une catégorie euh, dans laquelle j'ai j'ai euh, j'ai combattu, bon sans cutting, euh, qui n'est pas ma qui est ma, pas ma catégorie avec cutting, mais qui est une catégorie de poids que j'aime beaucoup parce que j'ai j'ai combattu. Et euh, j'ai d'ailleurs, je suis rentré à l'UFC d'ailleurs contre un combattant en welterweight, contre un combattant du top 15. Et donc il y a Usman contre Lennon Ward, ça c'est un, un combat qui m'intéresse. Et euh, bien sûr les combats lightweight, là il y y va y avoir euh, Darius contre Oliveira qui m'intéresse. Donc maintenant je suis quand même vachement attentivement à ma catégorie de poids euh, parce que j'ai hâte de me frotter à ces messieurs
0: ton meilleur moment est le plus dur.
1: Bah les meilleurs le, les meilleurs moments, l'UFC Paris, le soulagement de, après la victoire et le, le, le la communion avec le, le public qui a été incroyable. J'ai vraiment pris énormément de plaisir euh, parce que ça a été vraiment un chemin de croix pour arriver à l'UFC Paris parce que j'avais cette euh, j'avais à l'orteil gauche, j'avais cette infection euh, euh, qui me qui m'a affaibli durant tout le temps, euh, le côté sous antibiotiques, les fils de l'opération qui ressortaient de l'orteil. C'était pas terrible. Euh, jusqu'à la dernière, en fait jusqu'au dernier examen médical, on savait pas si euh, on était pas sûr de combattre parce que avec le cutting et les bains chauds, euh, les fils de l'opération ressortaient de portée gauche. Donc euh, c'était visible et euh, euh, je l'ai caché avec euh, un bout de ma veste euh, Et euh, parce que Daniel me l'a montré, mais moi je ne l'avais pas vu après la posée officielle. Et euh, donc on a un check-up du médecin et c'est passé. Et donc, le soulagement d'avoir pu euh, réaliser ce combat qui était. Euh, je ne pouvais pas me permettre de louper l'UFC Paris. C'était un ouais. moment important, je pense, pour tous les combattants français. Et euh, le moment le plus dur, euh, c'est pas un moment dur en soi, mais c'est un petit peu cette, euh, cette impuissance face au, au, au combat contre le dopage, notamment euh, mon combat contre eux e avec un, un adversaire qui contrôlait positif peu de temps après. Euh, et euh, et euh, Toujours l'absence de résultats vis-à-vis du, réseau, vis-à-vis du résultat officiel et vis-à-vis des euh, vis-à-vis du euh, de la prime de combat et de tout ça qui, euh, qui font que c'est un petit peu un moment, ça c'est un moment un petit peu désagréable euh, parce que euh, en France j'aurai une victoire par disqualification à, à Las Vegas ou à New York j'aurai un autre contest, euh, chaque fédé a un peu sa loi sur la rétroactivité du dopage et à Abu Dhabi il n'y a rien qui est écrit donc euh, on est un peu dans une impasse euh, juridique et donc voilà, donc c'est un petit peu chiant parce que je me dis, l'USSADA euh, qui nous contrôle régulièrement, euh, lorsqu'elle fait bien son travail, qu'elle chope un mec, elle devrait pouvoir les punir. Mais pour un combattant une punition d'un an sans combattre euh, à l'UFC, c'est pas non plus euh, la mer à boire, c'est-à-dire qu'il va revenir en forme euh, un an après euh, la suspension. Voilà, donc euh, bon, c'est comme ça. Euh, ça c'est euh, un moment un peu. Je, je dis ça parce que c'est actuel. Après, il y a eu deux moments durs dans la carrière. Hein, mais ça c'est actuellement c'est un petit peu chiant mais c'est comme ça. Et en ce moment la, la blessure cette blessure à gérer et le fait de, de d'avoir été dans la forme de ma vie et, et euh, là je fait vraiment un très très bon plan. J'ai, j'ai beaucoup investi moi et mon staff. On a investi euh, des milliers d'euros dans ce camp pour être performant. Et euh, quand il y a une blessure qui arrive bêtement comme ça, c'est c'est quand même un petit coup moral mais euh, faut, voir, faut voir le futur euh, avec bienveillance et repartir
0: justement quelles sont tes ambitions pour la suite
1: bah, mes ambitions comme je dis euh, moi je conseille aux jeunes combattants c'est de faire des, d'y aller étape par étape parce qu'il euh, y a des jeunes combattants ils ne sont même pas à l'UFC euh, ils se voient déjà euh, tout champion à l'UFC il faut y aller étape par étape hein, ça ne vient pas du jour au lendemain même Makachev a mis 10 ans en étant à l'UFC pour devenir champion d'une catégorie donc il faut pas euh, il, faut, il, faut, il faut y aller étape par étape bah, la prochaine étape ça c'est de gagner un combat de manière euh, spectaculaire et euh, pour pouvoir euh, demander un top 15 derrière. Et donc, euh, rentrer dans le top 15. Ça, ça va être euh, l'étape à moyen terme, c'est de rentrer dans le top 15. Et la prochaine étape, c'est de, d'aller chercher une victoire.
0: Et justement, tu me parles des jeunes. Tes conseils pour euh, comment dire, ceux qui aimeraient aussi se mettre au sport de combat. Et au MMA surtout. Et qui hésiteraient, par exemple
1: bah, euh, Allez-y, essayez, parce que c'est vraiment un sport qui en vaut la peine. Si jamais vous aimez pas les percussions, vous pouvez toujours vous rabattre sur le grappling, si c'est euh, l'aspect qui vous a plu, ou, le, ou la lutte. Et si vous aimez pas euh, la lutte et le grappling, euh, faites du pied-point. Mais euh, le MMA, ce qui est cool, c'est que ça va vous permettre de tout essayer et de tout mélanger, et de voir euh, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et euh, si c'est le MMA, bah, feu cool, quoi.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait de devenir coach un jour, de, de t'occuper d'un, d'un mec et de le, de le faire monter ou d'une fille, hein, évidemment, et de la, de la faire monter pour devenir championne.
1: Bah, euh, je, je je sais pas encore. Euh, je sais pas encore. Je pense que c'est encore un, un peu loin pour l'envisager. Mais faire des coins et participer à l'aventure. Euh, euh, en fait, faire des coins et booster et donner des analyses techniques et des des informations à des combattants que je connais, que je côtoie. Euh, qui sont des amis et des sparring partners, oui. Ça, je le fais déjà et c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Après, coacher, comme le fait Daniel, c'est-à-dire s'occuper à temps plein des combattants, parce que le, le coaching, c'est, euh, tout, c'est quotidien presque. Hein. Euh, je ne sais pas encore. Il faudra avoir le courage de vouloir le faire après la carrière.
0: <rire> Super. Merci, Benoît. Franchement, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci à toi, Saïd. impeccable. À une prochaine. Ciao.
0: Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment, et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouvel épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène